0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un gros week-end à Ottawa suite au Convoi de la liberté. Des assouplissements depuis ce matin au Québec et Gilles Vigneault retire à son tour ses musiques de Spotify. Bon lundi tout le monde, déjà à la semaine 4 du podcast « Ça fait le tour » où je vous résume les actualités du jour à chaque jour. Alors pour aujourd'hui, on y va sans plus tarder avec les nouvelles du lundi 31 janvier. Gros week-end à Ottawa où avait lieu le convoi de la liberté cette fin de semaine. Ce sont des milliers de camionneurs et de manifestants qui se sont rassemblés pour leur mouvement de protestation contre la vaccination obligatoire. Alors je vais vous résumer là un peu les, les événements les plus marquants de la fin de semaine puisque ben, j'avais pas de, d'émission ce week-end. Donc je vous résume de samedi à en ce moment, à l'heure qu'on se parle, donc vers 16h40, ce qui s'est passé lors du convoi du, des camionneurs. Alors on part à 7h samedi. Les camionneurs un peu, d'un peu partout au Québec ont pris la route pour se rendre à Ottawa. Et un peu avant midi, là, un bouchon de circulation de 90 km de long s'est créé. Et ça, ça a pas mal ralenti les ardeurs des euh, manifestants. Là. Ensuite, samedi après-midi, il y a des drapeaux confédérés perçus comme un symbole de racisme ce qui ont été aperçus dans la manifestation, ce qui a beaucoup fait réagir évidemment sur euh, les réseaux sociaux. Et dans la journée, la plupart des restaurants ont dû fermer leurs portes parce que, bon, il y avait trop de monde et c'était un peu dangereux parce que... C'est tellement plein dans, la, dans le centre-ville que si un restaurant est ouvert, ben les gens veulent aller aux toilettes, disons. Hein? Donc, le restaurant se fait remplir d'un coup. Donc, plusieurs restaurants qui ont fermé leurs portes. Par contre, des hôtels du centre-ville et quelques petits commerces qui sont restés ouverts ont été pris d'assaut par les foules qui ne portaient pas de masque, qui jetaient pas leurs déchets et qui urinaient par terre dehors. Il y a un manifestant qui en a profité et qui a décidé de vendre des hot dogs directement devant le Parlement d'Ottawa. J'imagine qu'il a a fait pas mal de ventes parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Et plus tard en soirée, la manifestation a viré un peu en partie, je vous dirais, des gens qui consommaient de l'alcool, du cannabis. Il y a même eu des feux d'artifice qui éclataient sans avertissement dans le ciel. Sinon, si on va aux réactions, il y a le, le, l'ancien président américain Donald Trump qui a affiché son soutien aux camionneurs canadiens samedi soir. Et dimanche, c'était au tour de François Legault de se prononcer là-dessus. Et il s'est montré compréhensif. En fait, il a dit qu'on devrait tendre la main à ces camionneurs-là. Dimanche, la manifestation a bel et bien continué. Un peu moins de monde, mais encore bruyant et très dérangeant pour les personnes qui vivent là. La police d'Ottawa, dimanche, travaillait à organiser le départ des camionneurs de la capitale fédérale parce que quand même, je vous dirais que ça paralyse pas mal le centre-ville. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous irez voir des images, c'est pas beau. Donc, la police n'a pas le choix d'organiser un peu le tout pour que ça se dégage. Et à l'heure où on se parle, il y a encore beaucoup de manifestants qui refusent toujours de quitter le centre-ville malgré les nombreux appels de la police des politiciens, même des résidents. Hier soir, c'était la moitié qui avait quitté, mais en ce moment, il en reste beaucoup. Ce qu'on se demande, c'est, mais c'est quand qu'ils vont quitter? parce que là, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont prêts à rester à Ottawa jusqu'à ce que le gouvernement Trudeau retire les mesures sanitaires en place. Alors, est-ce que ça pourrait durer des jours, des semaines? On apprenait tantôt là, lors de la conférence de presse de Justin Trudeau qu'il ne reculerait pas sur les mesures sanitaires parce que la vaste majorité ne s'y oppose pas, selon lui. Alors, euh, j'ai bien l'impression que les camionneurs pourraient rester longtemps là s'ils veulent voir euh, les mesures euh, être retirées parce que Justin Trudeau ne compte pas le faire. faut dire quand même que le déploiement des euh, nombreux policiers, ça coûte très cher, ça ça coûte environ 800 000 par jour. Alors, c'est pour ça que la police veut les évacuer. Sinon, comme je disais plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau a fait un point de presse aujourd'hui. Il a commencé par justement s'adresser aux millions de Canadiens qui ont fait des choix responsables pour s'assurer de leur sécurité et de celle de leurs proches pour ensuite réagir à la manifestation des camionneurs qui avait lieu à Ottawa, bien sûr. Et ce qu'il a dit, c'est que tous les Canadiens ont le droit d'exprimer leur opinion ou leur désaccord avec le gouvernement. Mais ils n'ont pas le droit de menacer ou d'harceler leurs concitoyens, ni de propager des mesures de haine parce que oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont fait qui se sont fait, ben, un peu dénigrer. Des journalistes d'ailleurs, là, il y en a un qui, qui faisait un reportage sur le terrain et qui a reçu une bière glacée. Là. Une bière glacée, une chance qui n'est pas tombée sur sa tête parce que ça n'aurait pas été beau, mais reste que ça a été assez haineux et violent pour certains. Euh, Trudeau, d'ailleurs, il a aussi annoncé qu'il avait bel et bien la COVID-19. Il se sent bien et continue à travailler à distance, mais il a été testé positif. Le dernier point que je souhaite aborder de ce qu'on voit, c'est euh, l'air d'Ottawa, l'air là, l'air qu'on respire, qui a été très pollué ce week-end. On parle quand même d'une centaine de poids lourds qui se sont rendus euh, à Ottawa ce samedi. Puis ça, ça constitue sans aucun doute là une menace pour la qualité de l'air. Je peux pas de vous le dire. C'est des gros camions, ça pollue beaucoup. et Il euh, y en a plusieurs d'entre eux qui ont l'intention de rester hein, pour plusieurs jours. Alors ça, c'est quand même c'est quand même inquiétant, surtout quand ils dorment dans leur camion. On s'entend qu'ils doivent chauffer parce qu'il fait très froid. Ça, c'est pas mieux non plus pour la qualité de l'air. Je disais plutôt tôt, là, Jean-Pierre Blanchet, qui est un professeur au département des sciences de la Terre à l'UQAM, qui disait dans un article de TV Nouvelle que si tout le monde fait fonctionner son moteur en même temps, ça va causer une quantité extrême de pollution. Et si les moteurs au diesel émettent des particules ultra fines, en fait, les moteurs au diesel produisent ces particules-là. C'est des petites particules qui, euh, peuvent être vraiment nocives pour la santé des gens. Alors, c'est quand même dangereux. Faut quand même surveiller ça aussi à la question environnementale dans tout ce qu'on voit-là. Alors, voilà. Gros week-end pour la ville d'Ottawa. C'est pas fini d'ailleurs et je vais continuer à vous informer là-dessus toute la semaine. C'est depuis ce matin que de nouveaux assouplissements sont entrés en vigueur chez nous au Québec. Premièrement, les restos. Enfin, on peut aller manger au restaurant. Ça nous a manqué pour plusieurs. Alors, les salles à manger peuvent accueillir les occupants de deux bulles familiales, donc disons deux familles ou un maximum de quatre personnes à une même table. La capacité d'accueil par contre est réduite à 50% là, et une distance d'un mètre entre les tables. Donc, c'est peut-être bien de réserver parce que les restaurants ont moins de tables qu'à l'habitude. Les restaurateurs doivent fermer à minuit et la vente de boissons et de nourriture doit se terminer à 23 heures. Pour les rassemblements privés, on parle des occupants de deux résidences qui peuvent être ensemble, donc si vous êtes deux familles de 10, vous pouvez être 20, mais c'est rare que ça arrive. Sinon, c'est un maximum de quatre personnes, même chose qu'au restaurant, qui peuvent être à l'intérieur d'une résidence privée. Mais le gouvernement du Québec là, tient quand même à mentionner que on conseille aux gens de se rassembler seulement s'ils sont adéquatement vaccinés. Sinon, aujourd'hui, la pratique des activités parascolaires dans les écoles primaires et secondaires est de nouveau permise, mais les tournois et les compétitions, elles, sont interdites. Les jeunes de moins de 18 ans vont pouvoir reprendre leurs activités de loisirs et de sport. C'est des groupes de 25 personnes maximum et pour les 13 ans et plus, il faut avoir un passeport vaccinal. Aussi, aujourd'hui, c'est la réouverture des aquariums, des jardins botaniques, des insectariums, des jardins, des zoos. Donc, si vous trouvez vous trouvez le temps long, vous pouvez aller aux zoos ou aux jardins botaniques, vous divertir un peu. Mais même chose pour ça, là, c'est bien de réserver un billet parce que c'est 50 de leur capacité et pour ce qui est des salles de spectacle, les salles de cinéma ou les activités extérieures là, de 1000 personnes maximum, c'est le 7 février qu'on pourra de nouveau pratiquer ces activités. La semaine dernière, on apprenait que Neil Young et Johnny Mitchell avaient demandé à Spotify de retirer toute leur musique de la plateforme de diffusion. Et là, aujourd'hui, c'est au tour du chanteur québécois Gilles Vigneault de faire la même demande à Spotify. Je vous explique tout ça, de où que ça part et pourquoi ces trois artistes ont décidé d'aller dans ce sens-là. Ça a commencé la semaine dernière avec Neil Young qui est le premier à avoir décidé de retirer toutes ses chansons de la plateforme parce que Spotify a refusé de cesser d'héberger l'émission du très écouté animateur américain Joe Rogan. On connaît tous l'émission Joe Rogan Experience, là, c'est numéro un partout, c'était même numéro un des écoutes de podcasts sur Spotify l'année dernière. Donc, Johnny Mitchell et Gilles Vigneault se sont joints à ce mouvement-là et les trois ensemble, ils accusent de Spotify de laisser libre cours à la désinformation. Ça, ça vient entre autres d'un des épisodes de Joe Rogan où il aurait découragé la vaccination chez les jeunes et il aurait aussi poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé contre la COVID-19. C'est le médicament qui s'appelle l'ivermectine. Donc, en gros, Spotify ne veut pas retirer les épisodes de Joe Rogan parce qu'on s'entend que c'est un gros, une grosse source de revenus pour Spotify. C'est le numéro un partout. Mais d'un autre côté, il y a certains artistes qui disent qu'on ne devrait pas laisser une si grande tribune, une tribune aussi importante à quelqu'un qui euh, rapporte de la désinformation. Spotify a quand même annoncé dimanche une série de mesures qui visent à contrer la désinformation de la COVID-19 sur sa plateforme. Et là-dessus, Joe Rogan a défendu sa décision. Il dit euh, que à son balado, bien, il reçoit des personnalités controversées et il promet de balancer les choses en présentant de différentes opinions. Petit tour dans le monde des sports, deux nouvelles très importantes dont je vais vous parler. Premièrement, c'est la nouvelle avec Carey Price, hein? gardien de but du Canadien qu'on connaît très bien. Il s'est adressé hier aux membres des médias, donc dimanche soir, pour annoncer qu'il se remet toujours de sa blessure à un genou et qu'il ignore s'il pourra revenir au jeu cette saison et s'il pourra revenir au jeu tout court dans s'il pourra reprendre sa carrière de gardien de but ce qui est très dommage parce que Carey Price est beaucoup apprécié surtout qu'il est un, un maillon très important là à, à l'équipe euh, les Canadiens aussi il y a Ken Hughes qui est directeur général du Canadien qui a également dit ça il avait exprimé ceci avant la conférence de presse il disait qu'il y avait des doutes concernant l'avenir immédiat de Carey Price je vais aussi glisser un mot sur le soccer canadien. Je parle de la victoire cruciale du Canada face aux États-Unis. Ils sont donc en qualification pour la Coupe du monde de soccer. Non, ils sont pas encore qualifiés, mais ils s'y approchent de plus en plus. C'est quand même impressionnant là, parce qu'on le sait, le Canada n'a pas été toujours très menaçant au soccer, mais de plus en plus, l'équipe performe et fait vivre des émotions assez cool aux, aux amateurs de sport canadiens. Alors, qui sait, on pourrait voir l'équipe là, à la Coupe du monde de soccer. Une étude danoise qui a été publiée aujourd'hui montre que le sous-variant de Micron BA2 est bel et bien plus contagieux que l'original BA1, le Micron qu'on connaît très bien et dont plusieurs d'entre nous l'ont attrapé, surtout dans le temps des fêtes. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée du 20 décembre au 18 janvier sur quelques 18 000 personnes. L'étude, au final, elle montre que si une personne vit avec vous et est infectée par le BA2, qui est donc le petit frère de Micron, il y a un risque de 39 que vous soyez infecté au cours de la première semaine. Mais, avec BA1, le micron classique, le risque est seulement de 29 Je termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité dans l'histoire un 31 janvier. On commence avec quelque chose qui date d'assez loin, je pensais jamais dire ça mais on retourne il y a 9200 ans. Bon, est-ce que ça s'était vraiment passé un 31 janvier là, je ne crois pas mais reste que c'est très impressionnant et l'étude est sortie aujourd'hui, elle a été médiatisée aujourd'hui. Donc en moins 7178 disons environ. Là, une tempête solaire majeure frappait la Terre et les scientifiques ont découvert ceci récemment en analysant des carottes de glace qui ont été prélevées au Groenland et en Antarctique. Quand je dis carottes, là, on parle de, des échantillons qui sont retirés des calottes glaciaires qui sont formés par la compression de courge de neige année après année. Alors, on peut aller très loin dans le sol pour justement faire des découvertes comme celle-ci. Et là, on a découvert, donc, une tempête solaire, ce qui est, euh, en fait ça, ça arrive quand le soleil devient trop chaud. Le soleil, c'est bien comme à bouillir, un peu comme euh, une marmite, là, où euh, quand vous faites chauffer une soupe, puis ça bouille trop et ça se met à déborder. Même principe, le bouillon déborde et euh, c'est fait sous la forme d'éruptions solaires qui peuvent voyager jusqu'à la Terre. Ça peut quand même provoquer des pannes d'électricité et des perturbations dans les systèmes de communication. En mars 1989, là il y avait plusieurs réseaux électriques en Amérique du Nord, dont Hydro-Québec, qui avait subi euh, qui avaient subi des, des répercussions de la tempête quand il y en avait eu une. Et là, ça ça fait longtemps que c'est arrivé, c'est quand même impressionnant. Et ce qu'ils ont découvert là, la tempête de, de, d'il y a 9 200 ans, la tempête solaire d'il y a un bon moment quand même les chercheurs disent que si cette tempête solaire-là devrait réarriver de nos jours, elle serait dévastatrice. Entre autres, là, il y aurait des pannes d'électricité partout. Euh, les satellites seraient endommagés. Ça mettrait même en danger le trafic aérien et euh, Internet serait frappé. Peut-être qu'Internet couperait partout dans le monde. Imaginez la panique totale. Bref, c'était mon petit, mon petit segment scientifique du jour. Et sinon, un autre événement qui a marqué l'histoire cette fois-ci, euh, c'est vraiment le 31 janvier, on en est sûr, c'est il y a deux ans, le 31 janvier 2020, le retrait du Royaume-Uni, de l'Union européenne. C'était 47 ans après son adhésion. Alors, le fameux Brexit dont on a beaucoup entendu parler, c'était il y a deux ans. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Alors, première de la semaine et on se retrouve pour les quatre prochains jours pour vous résumer les actualités de la journée. Bye-bye, à demain.